0: Salve a tutti, oggi parleremo di Victoria Otara, cioè Lisa Marie Baron. Prima di procedere vorrei ringraziare tutti gli admin delle pagine e dei gruppi che mi hanno permesso di pubblicizzare la precedente pillola. Invito chiunque abbia delle domande da pormi, anche se magari non strettamente relative alle pillole, a farmele nei commenti. In questo modo potrò anche farmi conoscere meglio come nuovo acquisto dell'ora del wrestling. Andiamo al dunque. La scorsa volta abbiamo parlato di Lita. Abbiamo detto che arriva in WWE dopo aver lottato in altre federazioni, o comunque proprio perché voleva fare la wrestler fin dall'inizio. Oggi parleremo di una donna che ha avuto una storia diversa e che ha cominciato a lottare ad un'età relativamente avanzata rispetto alla media, cioè Victoria. Come la sua amica rivale Trish Stratus e Tori Wilson, Victoria era una fitness model. Pertanto arriva in WWE quasi per puro caso Diciamo che poi vedremo che non sarà proprio così, però per ora teniamoci questa definizione. Tuttavia, Victoria si appassiona sul serio, decide di non rimanere una ragazza immagine e di imparare davvero a lottare. Avevamo accennato al fatto che ha iniziato relativamente tardi, a 30 anni. In effetti, in Occidente è una delle pochissime donne ad aver lottato regolarmente quasi fino ai 50 anni, visto che si è ritirata pochissimi anni fa. Dopo il ritiro è comparsa alla Royal Rumble dell'anno scorso ed è l'ultima volta che effettivamente l'abbiamo vista e probabilmente una delle ultime se non proprio l'ultima in cui la vedremo sul ring Considerando il lasso di tempo in cui è parato, parato, e il fatto che all'epoca le donne non venivano allenate con la cura che gli, si, che gli si riserva oggi, il livello a cui era arrivata Victoria era davvero eccezionale per l'epoca. Credo che il suo moveset si sarebbe adattato benissimo ad una ragazza che lotta anche oggi con delle mosse anche power, powerhouse eseguite con una potenza e anche in modo safe c'è da dire ragazzi una potenza che raramente si vede da donne della stanza di Victoria che sì, era comunque alta sì, era comunque pesante, arriva a 70 kg ma comunque era molto più forte di quanto apparisse. vi invito in proposito a cercare la sua choc Bob. che se chiedete a me è molto più bella della cenota Speak. e a proposito di quest'ultima partiamo proprio con una curiosità sull'iconica Finisher di victoria dovete sapere che che è merito di Molly Holly, perché erano uno show indipendente e Molly mostrò a Victoria la Gory neckbreaker di Roderick Strong e le fece notare che sarebbe stata perfetta come sua finisher perché Victoria era l'unica ragazza del roster ad avere una forza tale da poter eseguire in tutta sicurezza una mossa del genere ecco dunque la nascita di una delle finisher più iconiche del wrestling femminile e che sarà poi ripresa come tributo omaggio da Peyton Royce tra le altre non è stata comunque l'unica finiscia di vittoria nella sua carriera, oltre alla Bomb già citata come Tara, ha usato anche un superkick e la Black Widow, una sorta, una power slam diciamo. Prima di entrare nel wrestling, oltre ad essere una fitness model, fu una cheerleader. Questo tratto del suo passato fu ripreso in una delle sue prime gimmick, Head Beach in Church. In ogni caso, durante il periodo di fitness model, conobbe Chyna e conobbe anche, come abbiamo detto, Trish Stratus e Tori Wilson. Con Trish, in WWE ha avuto una, rica, una rivalità iconica, anche se forse non quanto quelle della stessa Trish con Miki e Lita. In quanto a Chyna, Victoria non ha mai avuto occasione di lottarci a differenza di Lita. Un grande peccato perché secondo me Victoria nel suo periodo migliore, che per me è il 2002-2003, sarebbe stata spettacolare contro di lei. Probabilmente il match non sarebbe stato eccellente, ma a livello scenico si sarebbe rivelato quantomeno interessante. Come si evolve la gimmick di Victoria in WWE? come Lita parte come membro dello train, da cui poi si stacca in seguito al turn di The Godfather che entra a far parte di Right to Chainsaw, e schianta la povera Victoria contro un tavolo coincidenze, Right to Chainsaw di cui faceva parte anche Stevie Richards che tornerà utile, ce ne parleremo più avanti nella storia di Victoria, quindi Victoria era tra l'altro il capo delle Hose e aveva fatto anche parte di questa campagna Save the Hose e rimase da sola e da lì apprendeva il suo nome appunto Victoria, dopo la separazione dallo train, la sua gimmick in questo periodo era quella di una ex-goffe ballerina, una gimmick che poi lasciò andare con un turdille che la portò alla sua gimmick da psicopatica gelosa di Trish Stratus, uh, gimmick che sfruttava i loro trascorsi come fitness model, in cui in pratica Victoria diceva che Trish l'avesse in qualche modo non meglio specificato tradita durante quel periodo. Pian piano si affiancò a Stevie Richards, suo morbosissimo e altrettanto psicopatico fidanzato, e per una volta con questa gimmick Victoria riuscirà a strappare anche il titolo di donna dell'Anda Trish Stratus, stiamo parlando del 2002, oltre a Women's Championship. Senza una spiegazione, il futuro tornerà però alla gimmick della face ballerina e lascerà Richards dicendogli: No, scusami, non possiamo stare insieme, sei pazzo, mi devi lasciar perdere. E poi questo porterà Richards vestito in ghigheri da donna che sorgera victoria e comunque interferirà in alcuni suoi match diciamo però che poi la cosa si è chiusa quasi in un nulla di fatto questo breve feud tra i due se così lo vogliamo definire ecco la seconda volta vinse il titolo contro Molly Holly, lo fece da Face però questa volta come la prima tra l'altro lo droppò Trish Stratos che ha vinto appunto ben due dei suoi sette titoli da victoria poi Victoria tornò nuovamente il Durante un Bikini Contest. Stavolta la gelosia sarà indirizzata da Christian, che aveva appunto vinto questo Bikini Contest. In un periodo poi, dura- dopo questo tourneal, farà anche parte di una fazione nota come Vince Devils, con Torri e Candice, Candice Michelle. Da lì in poi, a parte la gimmick della checklist in cui avevo una lista di avversari da battere, niente di particolarmente rilevante a livello di personaggio. Citerei oltre a Trisha anche Michelle McCool come sua grande rivale, si sono scontrate più volte anche al finto ritiro di Victoria, vedremo perché dico finto. E quindi, sia in WWE che in TNA, un'altra giunta sul personaggio di Victoria, si accompagna spesso di ragazzi più giovani, balletti, veri e propri tombo in un certo senso. Si può dire sia proprio parte integrante della sua gimmick, assieme ad alcuni atteggiamenti, piccatamente sensuale e se vogliamo erotici nei confronti delle altre ragazze. Il personaggio di Victoria, se non si può definire esattamente biromantico, nel senso che le relazioni vere e proprie sono state sempre con ragazzi on screen, ha comunque delle tendenze bisessuali o amiche in quel senso. Fece anche con Lita il primo silk cage match femminile della storia della WWE, ma ne ho già parlato della pillola su Lita, che vi invito a recuperare se non l'avete ancora ascoltata. Prima di parlare del suo addio alla WWE, e quel finto ritiro di cui vi ho accennato e dello stint in TNA, parliamo di trascorsi un po' meno noti, come abbiamo fatto con Lita come abbiamo detto Victoria non aveva esperienze pregresse nel wrestling ma si interessava allora a WWF ed inviò diciamo una sorta di curriculum chi le disse di fare questo? abbiamo detto che le colleghe di Victoria quando era una fitness model erano anche Torrey Wilson e Trish Stratus sue amiche, e furono loro diciamo ad aprirle un po' la strada nel senso le resero nota questa possibilità e Victoria cominciò ad avere questo tarlo nel cervello ma forse ci provo vediamo come devo fare e chi fu a darle un consiglio? indovinate? China, fu China a dire a Victoria guarda, eh, ma fai raduna dei video, delle, metti in una BHS, fai vedere in questi video il tuo atletismo, dei momenti in cui ti mostri particolarmente carismatica, in cui parli e quindi Victoria fece questo e mandò diciamo questo curriculum alla WWF che effettivamente eh, rimase abbastanza eh, contenta di questa candidatura e Victoria fu chiamata per un'intervista. Però lei non si era mai allenata come wrestler, quindi su internet cercò le scuole più vicine, andò ad allenarsi in, un, in Ultimate Pro Wrestling, dove lottò come Head beach in Sergio, cioè quella gimmick da cheerleader che avevo citato. Era una cheerleader appunto classica, snob aristocratica, un po' ispirata per certi versi nell'attitude alla Nitro Girl Miss Hancock. Bruce Prichard la vide al primo show, vide Victoria al primo show di questa federazione, al primo show in cui prese parte, si intende. Ne fu impressionato e la portò in WWF. Quindi fece il periodo da Odi, The Godfather di cui abbiamo parlato e poi fu spostata in un territorio di sviluppo, la Memphis Championship Wrestling, dove fece da commissione corrotta ed ebbe anche delle rivalità, tra cui una con Ivory. Poi questo territorio di sviluppo chiuse, andò in Oil Valley Wrestling, sicuramente più noto. Della Memphis e gli prese il nome di Queen Victoria e fece parte di una grande stable di nome Revolution ed è in cui ebbe modo anche di fare da manager Basham Brothers. Grazie a Victoria, Doug Basham vinse eh, il titolo eh, massimo di questa federazione di sviluppo, 25 giugno 2001 stiamo parlando e quindi questi sono un po' i momenti che hanno preceduto il suo arrivo in WWE. Dopo questo stint in uh, OVW, arriverà infatti in, uh, tornerà perché lei c'era già stata a causa dello stint da O, proprio per interpretare la sua gimmick da psicopatica, diciamo, quindi tornò subito il Lei se n'era andata, ricordiamo da Face o oh, ballerina goofy, personaggio che poi appunto riprenderà E quindi ad un certo punto dicevamo di questo finto di ritiro, nel 2008 Victoria disse alla WWE di voler lasciare la compagnia, le organizzarono, devo dire, veramente un bel ritiro, specialmente se lo si paragona a ritiri anche come quelli di Lita. E quindi ebbe un match di circa 10 minuti contro la rivale amica fuori dagli schermi Michelle McCool. Gli diedero persino qualche minuto per salutare i suoi fan, per fare un discorso. Il problema è che Victoria non aveva intenzione di ritirarsi davvero. Fece un po' lo sgarro alla WWE, anche se da un punto di vista umano questa sua azione è comprensibile, perché in quegli anni è chiaro che non venisse più presa. Non dico sul serio, perché comunque aveva una sua considerazione, il punto è che non c'erano piani per lei, non volevano puntare su di lei, lei veniva usata per le leve più giovani, per aiutare le leve più giovani, tra cui le Bella Twins, cioè Victoria ha giocato un sacco alle Bella, se le ha aiutate ad ambientarsi, ha anche introdotto tra l'altro Natalia, cosa di cui avremo modo di parlare, ecco. Da un punto di vista umano dunque questa situazione è comprensibile perché lei non voleva semplicemente eh, continuare la sua carriera in questo modo, ah, nonostante ormai si, avvic- si avvicinasse ai 40 anni sentiva di avere ancora qualcosa da dare. Quindi lei disse di ritirarsi, ma ri- sarebbe ritirata, ma in realtà non si ritirò. Non molto tempo dopo tornò infatti a, tornare in TNA, a lottare in TNA come Tara. In un promo, una volta arrivata, disse che questo sarebbe stato per lei l'unico modo per dimostrare di essere davvero una delle migliori wrestler di sempre. Effettivamente, come sappiamo, in TNA in quegli anni c'era una Florida categoria knockout, cioè la categoria delle donne, ma comunque io penso che Victoria Tara non sarà ricordata per quello stint. La sua longevità per una lottatrice occidentale, come ho detto, è veramente fenomenale se consideriamo che Alberto di Tiro avrà poco meno di 50 anni. Però comunque, a mio modo di vedere, credo che sarà sempre ricordata per lo stint in WWE, anche per chi ha avuto modo di vedere il suo stint in TNA. Io sono comunque una grande fan di Victoria, ma non sono una grande fan del suo stint in TNA. E per quanto apprezzi molte volte come la TNA propone i personaggi, come Impact propone i personaggi, devo dire che stranamente proprio con i miei wrestler preferiti non ci hanno azzeccato più di tanto, perché vedrete nella futura pillola che farò su Drew McIntyre, che è una delle prossime, che neanche il suo stint ad Impact mi è piaciuto molto, ecco. Quindi chiusa questa parentesi. Eh, molti sostengono che la vera e propria rivoluzione femminile sia passata non per la WWE eh, ma per la TNA, per la categoria knockout. In realtà effettivamente se proprio vogliamo il discorso è un po' più ampio di così, sempre nella famosa pillola di l'ITAB abbiamo pure parlato di una federazione che addirittura precedette la shimmer in questo ruolo, quindi figuriamoci. Passato questo, andiamo avanti. T&A Victoria Tara vince per cinque volte il titolo femminile, anche se non lo mantiene mai troppo a lungo, anzi uno dei regni dura solamente tre giorni. Il personaggio riprende un po' il concept che abbiamo già visto con Victoria. Innanzitutto c'è sempre il solito simbolo come animale il ragno e... Possiamo capire che il nome Tara deriva da Taranto, è un'abbreviazione. Nonostante tutto, questa Tara è una versione, per certi versi, umanizzata della sempre super strong Victoria, goffa ma sempre super strong, in parte più vicina probabilmente a Lisa Marie Varon. Lo testimonia anche la Them Song, molto bella, Broken. Un personaggio che mostra nella sua forza anche le debolezze dovute all'età che avanza in alcune occasioni. C'è uno steel cage match con la Hong Kong, a mio modo di vedere, match molto ben fatto anche se non memorabile, al termine del quale Victoria fa un diving crossbody dalla gabbia e prende un grosso bump che purtroppo non va molto bene. Diciamo che vince grazie a questo diving crossbody ma al termine del match la vediamo palesemente piangere e non è il classico pianto di commozione della, della Vittoria. Allora in futuro fece un'intervista in cui parlerà non nello specifico di questo match, però comunque del bambi che ha preso e effettivamente si può capire che questo pianto è di paura perché eh, Vittoria Tara si è cominciata a sentire debole in un certo senso. Non era tanto meglio non solo il dolore fisico provato per la botta perché si è palesemente fatta male, ma anche la paura di essersi fatta male a tal punto da non riuscire più a Lottare in futuro, Tara Victoria era innamorata del wrestling, ha lottato davvero fin quando il corpo non le ha detto basta per il troppo dolore che affrontava quotidianamente. Perché questo è successo tra l'altro? Giusto per farvi capire di che tipo di lottatrice di persona parliamo, perché lei voleva essere molto safe nel suo ultimo stint, quello delle indipendenti, quindi non più in TNA, era lei con tutto che era più diciamo aveva un'età maggiore rispetto ai suoi contendenti, era lei a volersi prendere i bump. Cioè, rendiamoci conto, comunque si prendeva dei rischi non indifferenti, perché lei cercava il più possibile di essere safe e si è sempre vantata di essere una lottatrice safe. Lei è una delle poche che veramente non ha quasi mai fatto male a nessuno. Una delle poche eccezioni fu con Beth Phoenix, ma perché? Che cosa successe? Semplicemente c'era una scena in cui uno spot in cui Victoria doveva dare uno schiaffo a Beth Phoenix sulla faccia. E che è successo? Beth Phoenix ha tenuto la bocca aperta e quindi quando Victoria è andata a dare lo schiaffo, le due non si sono coordinate bene e Beth aveva la bocca aperta e quindi si è rotta la mascella. Questo è stato il problema, insomma, una mancanza di coordinazione e per questo Victoria ha raccontato di essere rimasta malissimo. E quindi, voglio dire, era, è stato un unicum nella sua carriera. Probabilmente, se non è l'unica, è una delle pochissime volte in cui ha fatto male a qualcuno. Ok, tornando al periodo in TNA, dopo questa breve divagazione, bisogna dire che è molto particolare la presenza di vere tarantole che le alleva, come poison inseparabile da Tara, che diventerà anche parte di alcune rivalità. Come dicevamo, lo stint in TNA non fu l'ultimo. Victoria, Lisa Marivaron, ha lottato per anni nelle Indies, prendendo parte anche ad un torneo trios Cicara con il team delle Original Divas, cioè eh, lei, Jazz e Miki, però comunque non vinsero. Ha ritirato in un match Candice Michelle, che deve tanto a Victoria. Infatti... Come dicevamo, Victoria ha avuto un grande ruolo nel formare le nuove leve, un po' simile a quello avuto da Natalia negli ultimi anni. Ironia della sorte perché Natalia fu introdotta in darvi da lui proprio accanto a Victoria, anche se l'oro sodalizio non sarà particolarmente ricordato vincente. House of Hardcore, negli anni più recenti, House of Hardcore sarebbe la federazione di Tommy Dreamer, si è riunita con Richards, con Stevie Richards, e ha riportato la gimmick da Psycho Beach. Hanno avuto anche un match contro Carlito e Rosita, cioè Zelina Vega. Dal punto di vista umano Lisa Marivarone è unanimamente considerata una bravissima donna, una vera amica, una con cui è impossibile litigare in pratica. Inoltre è anche considerata una persona vera in un business di facce di bronzo, o comunque di persone spesso stile competitive, come spesso, specialmente all'epoca, poteva rivelarsi pro wrestling. Per anni se ne è parlato davvero poco di Victoria in WWE e penso che il motivo sia da ricercare nel modo in cui purtroppo come abbiamo accennato si è lasciata con la federazione Infatti, eh, anni fa si è presentato uno show per incoraggiare le ragazze presenti nel backstage, ma non la fecero entrare, quando invece è consuetudine fare il contrario. Potrebbero esserci altre motivazioni, ma non vedo perché non avrebbero dovuto farla entrare, voglio dire, era una persona che conoscevano. Comunque, come sapete, è recentemente è apparsa nella Rumble, quella dell'anno scorso, quindi ci sono speranze affinché in futuro la si possa vedere anche in Hall of Fame, come molti fan. Sperano, diciamo. Ok, innanzitutto vorrei anche parlarvi di una piccola curiosità. Dovete sapere che eh, Victoria è molto stimata comunque nell'ambiente del pro wrestling a tal punto che Ric Flair voleva che Charlotte, Charlotte Flair, venisse allenata da Victoria e anche da Mickey James. Questa è una cosa che effettivamente eh, incuriosisce molto, eh, però eh, perché questo non successe? A causa di un volo di aereo fallito a quanto pare, perché... eh, Charlotte doveva andare da Victoria Miki per allenarsi, però il volo fu cancellato e alla fine non se ne fece più niente. Poi un'altra cosa, in realtà eh, Vic- c'erano delle possibilità affinché Victoria facesse da allenatrice in WWE, cioè lavorasse al performance, performance Center, lo ha detto la stessa Victoria, perché stavano cercando una nuova allenatrice e quindi lei decise di candidarsi. E tuttavia alla fine eh, fecero delle selezioni, rimasero lei e Sara Stock, però la WWE decise di assumere Sara Stock e quindi Victoria non ebbe modo di allenare in WWE. Un vero e proprio peccato perché credo che avrebbe potuto dare un ottimo apporto. Mentre invece, parlando di infortuni, cosa che abbiamo accenato prima, penso che molti di voi abbiano notato una cosa, cioè che Victoria porta un tutore. Ecco, non è un accessorio di scena, però purtroppo è un vero tutore. L'era portato perché nel 2002 si è fortunata al ginocchio, e Però non aveva intenzione di operarsi e le fu consigliato, mi risulta proprio da Steve Austin tra l'altro, e praticamente ehm, decise di portare questo tutore per non operarsi e quindi se l'è portato dietro per tutta quanta la carriera e non si è mai operata, ha potuto continuare a lottare senza problemi. E dunque eh, questo è quanto. Ora qualche informazione, qualche curiosità più personale, dovete sapere che Lisa Marivaronna ha avuto un ristorante, lo Square Circle, un negozio di moto, vi ricorderete probabilmente se avete visto i sostinti in TNA i momenti in cui entrava proprio con questa moto e accompagnava con sé spesso anche Madison Reign o cui ebbe un breve periodo in coppia, però in realtà Madison Reign è l'unica delle Beautiful People, tra l'altro, di una delle formazioni delle Beautiful People eh, con cui andava d'accordo Victoria perché le altre ragazze si rifiutavano di prendere eh, le sue mosse, non apprezzavano il modo di lottare di Victoria, però effettivamente fu anche la stessa Lisa Maria a chiedere di non lavorare con loro, quindi evidentemente c'era un po' di assi o comunque non riuscivano a trovarsi lavorativamente parlando. Il negozio di moto che aveva Victoria prendeva proprio il nome da Black Widow, uno dei numerosi soprannomi che la ragazza ha avuto nel corso della sua carriera. Victoria è laureata in biologia e prima della darvi da lui ha lavorato anche in quel campo e diciamo che non si può dire che non abbia avuto una vita soddisfacente e completa, in cui ha praticamente fatto ciò che più le piaceva e sperimentato in diversi ambiti e con buoni risultati. È una donna che a modo suo ha avuto davvero successo e nonostante il trattamento non sempre equo rispetto a ciò che ha dato, credo che non vada assolutamente ricordata come una che è stata sprecata perché considerando il contesto ha fatto davvero grandissime cose ed è brutto dare una connotazione di vittima a chi poi il successo lo ha avuto effettivamente io ritengo sia ingiusto ricordare una persona solo perché è stata per certi versi sprecata perché significa anche annullare un po' la sua carriera quindi spero che questa mia riflessione porti, non dico a rivalutare perché penso che tutti sappiamo quanto valga Vittoria però a parlarne non solo per ciò che non le è stato dato ma anche soprattutto per ciò che invece ha avuto e che si avuto soprattutto prendere guadagnare e dunque Vorrei chiudere con delle frasi della stessa Victoria. Come considerava l'epoca in cui ha lottato, specialmente in WWE? Lei stessa ci dice che non voleva essere solamente TD, citando un po' jazz, cioè tetto e culo. Io, e dice: Io penso che molte delle ragazze, perché effettivamente è un'intervista vecchia, eh, vogliono mettere il loro corpo in, eh, a rischio per l'intrattenimento. E io per prima volevo sempre eh, saltare dalla corda superiore all'esterno. E poi invece parla di questo fatto di come lei, come loro in generale, prendevano questo doversi porre in modo sexy e come, eh, come si ponevano in proposito, ecco. E lei dice, non c'è molto da lasciare all'immaginazione, praticamente siamo nude quando usciamo là fuori, però cerchiamo comunque di prenderci del rispetto, capiamo che le ragazze debbano essere sexy in questo mondo. Lo siamo, però siamo anche dei tomboy. Ci piace prendere a calci in culo alle persone e comunque lei dice, just to get hardcore, cioè di diventare un po' più violente. Dovete sapere che tra l'altro Victoria ha lottato anche contro la stessa Stratus, Uh, dei match anche abbastanza hardcore per l'epoca oddio, nei camion della WWE dovete sapere che la stessa Trish Stratus per fare questi match dovette andare a pregare Vince McMahon perché lui non voleva assolutamente che si facessero tra le ragazze per il semplice motivo che non gli piaceva l'idea di match femminili violenti ma ragazzi questa è una cosa che è rimasta fino a tempi relativamente recenti cioè Sasha Banks quindi per dirvi, immaginate quando è arrivata Sasha Banks eh, che siamo comunque Molto dopo il 2010, qua stavamo nei primi anni del 2000, quindi figuriamoci, e Sasha Banks disse che le veniva esplicitamente vietato dare pugni e gomitate, cioè loro si dovevano prendere a schiaffi praticamente, che è una cosa veramente ridicola considerando il tipo di sport di cui stiamo parlando. E quindi per fortuna le cose sono almeno parzialmente cambiate. E dunque... Uh, vi ringrazio per avermi ascoltato fino a questo momento e vi saluto, ci vediamo per le prossime pillole. Vi ho spoilerato che una sarà su Drew McIntyre, ma l'altra sarà su Jay Styles, dico anche questo e ho molte cose interessanti da dirvi in proposito e dunque non posso dire altro che vi aspetto e spero che continuerete a seguirmi. Arrivederci.